0: E aí pessoal, nosso grupo é composto por eu, Mirella, Gislaine e Renato, e juntos iremos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do conhecimento. Antes de tudo, nós gostaríamos de ressaltar qual a importância da gestão do conhecimento nas organizações.
1: Uma organização que é baseada no conhecimento o reconhece como recurso estratégico e desenvolve conhecimento aproveitando seu capital intelectual para que ele possa ser utilizado internamente e externamente.
0: Agora que sabemos da sua importância, podemos falar sobre as características do ciclo de criação e disseminação do conhecimento. Este ciclo passa por dois níveis, o explícito e o tácito.
2: O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números e sons, compartilhado por dados e rapidamente transmitido formalmente. Já o conhecimento tácito é difícil de formalizar, porque ele está enraizado nas ações e experiências corporais do indivíduo. E envolve o conhecimento técnico, desenvolvido com muito treino e com o cognitivo.
1: Há duas dimensões onde se desenvolve o conhecimento. A epistemológica, onde ocorre a evolução do conhecimento tácito ao explícito, e a ontológica, que está relacionada à extensão, onde os indivíduos compartilham e desenvolvem o conhecimento, que varia do indivíduo até o ambiente.
0: A gestão do conhecimento se desenvolve a partir destas interações. E quanto mais houver o compartilhamento do conhecimento e sua despersonalização, mais o nível do conhecimento vai se tornar explícito. Mas a pergunta agora é, como esse ciclo acontece na prática? O ciclo é formado por quatro etapas. Socialização, externalização, combinação e internalização.
2: Tomamos como exemplo, para explicar melhor essas etapas, a elaboração de um manual para organizar e padronizar os processos de uma empresa. Inicialmente, o responsável pela formulação do manual aprende as etapas e a execução de um determinado processo por meio da prática e observação da operação.
1: Seria a fase de socialização, onde ocorre uma troca interativa a partir do contato social por meio da observação e da prática. A interação acontece de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito. Depois
2: disso, o responsável vai passar por escrito tudo o que aprendeu em forma de um manual.
0: Essa seria a fase da externalização, porque há uma externalização do conhecimento adquirido. É nessa fase que ocorre a criação de conceitos por meio de metáforas, analogias e modelos, onde o indivíduo codifica o conhecimento tácito. Neste caso, o conhecimento tácito interage com o conhecimento explícito.
2: Com o manual pronto, o próximo passo é disseminar o conhecimento que foi adquirido. Na prática, é codificado em um manual, para todos os que irão
1: operacionalizar o processo. Ah, então chegamos na etapa da combinação, onde há uma interação de conhecimento codificado a partir do conhecimento que já foi explicitado, por meio de reuniões, e-mails e debates. Nesta etapa, a interação é feita de conhecimento explícito para outro.
2: Por fim, os envolvidos irão utilizar os conhecimentos adquiridos através do manual para executá-lo na prática e operacionalizar o processo.
0: Chegamos, então, na última etapa, a internalização.
2: Exatamente. Nesta última etapa, acontece a incorporação do conhecimento, ou seja, o que o indivíduo levou para sua utilização, onde as experiências são revividas e compartilhadas. O conhecimento explícito volta para o TAS.
0: Essas etapas formam as espirais do conhecimento. É chamada assim, pois esse ciclo é contínuo.
1: Para encerrar, deixamos a seguinte pergunta para reflexão. De que forma a organização pode criar um ambiente para que o ciclo do conhecimento se desenvolva? É isso, pessoal. Agradecemos. Até a próxima.